0: Die Musik und das Bild deuten es an. Es geht um den Kampf, um den Glauben. Kampf für den Glauben, das ist das Thema des Judasbriefes. Und wir beginnen heute mit dem Studium des Judasbriefes. Der Judasbrief äh, wird selten gelesen, selten gepredigt, ein bisschen vernachlässigt zu Unrecht. Es ist das vorletzte Buch in unseren Bibeln in der Regel. In der Regel finden wir den Judasbrief ganz am Ende vor dem Buch der Offenbarung hinten in der Bibel. Dieser Brief hat nur ein Kapitel, es sind 25 Verse. Und ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen. Und mit mir mitzulesen. Einige von euch haben die Bibeln dabei. Ich möchte generell dazu ermutigen, die Bibeln mitzubringen in den Gottesdienst. Es ist eine gute Praxis, eine gute Sitte und Tradition, Bibeln dabei zu haben, aufzuschlagen, nachzulesen, zu prüfen und zu unterstreichen damit wir uns besser zurechtfinden in Gottes Wort. Also lasst uns doch bitte in diesem Jahr diese Praxis wieder neu beleben, diejenigen, die es vielleicht nicht mehr getan haben in der letzten Zeit. Wir lesen zunächst die ersten vier Verse aus dem Judasbrief und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Kampf für den Glauben ist das Thema des Briefes. Vers 4. Denn, und das ist die Begründung, gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgeschrieben sind, gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Aus diesen Versen 3 und 4 erfahren wir, dass Judas die ursprüngliche Absicht, die er im Herzen, im Kopf hatte, für diesen seinen Brief geändert hat. Zunächst einmal wollte Judas über das Evangelium schreiben. Er sagt, über unser gemeinsames Heil. Möglicherweise ähnlich wie Paulus, das im Römerbrief oder im Epheserbrief tut. Aber Judas hat seine Absicht geändert, er sah sich genötigt dazu, sagt er, er musste die Absicht ändern, das Thema des Briefes ändern und jetzt ist das Thema und die Absicht die Verteidigung des Glaubens, Kampf für den Glauben. Judas will seine Leser dazu ermutigen, sich der Gefahr bewusst zu werden und für die Reinheit der christlichen Lehre einzutreten und zu kämpfen. Der Grund dafür ist dieser, In Vers 4 hat er uns den genannt, es haben sich Menschen eingeschlichen in die Gemeinde, die die Wahrheit des Evangeliums verdrehen. Sie verbreiten falsche Lehren und sie propagieren einen sündigen Lebensstil. Sie bringen die Gläubigen in Verwirrung und sie stiften in der Gemeinde Chaos. Er sagt, sie verkehren erstens die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung, und zweitens verleugnen sie unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus. Nun, diese Gefahr, von der Judas hier spricht, die ihn dazu gezwungen hat, das Thema zu ändern, kommt nicht von außerhalb, sie kommt nicht aus der Welt. Diese Gefahr kommt von innen. Sie kommt nicht von Ungläubigen, die die Gemeinde irgendwie gefährden, nicht von Atheisten, sie kommt aus den eigenen Reihen, von innen, aus der Gemeinde bei uns geschieht es leider ab und zu, dass sich Menschen einschleichen auf unser Grundstück, auf unser Gelände, in unser Haus, manchmal in die Garderobe, um etwas mitzunehmen, um etwas zu stehlen. Äh, vielleicht hat sich auch heute hier jemand eingeschlichen. Ich weiß von keinem, ich hoffe nicht. Äh, aber viel schlimmer ist es, wenn sich Menschen in die Gemeinde einschleichen, die einen geistlichen Schaden anrichten wollen und auch können. Die Verwirrung und das Chaos entstehen dadurch, dass Menschen, die einmal fest im Glauben waren, ihre Überzeugungen aufgeben und die christliche Lehre, der sie selbst einmal geglaubt haben, den Rücken kehren und sie nicht mehr glauben. Sie vertreten jetzt eine neue, eine gefälschte, eine falsche und gefährliche Lehre, die dem Evangelium entgegengesetzt ist. Und sie motivieren andere, ihnen zu folgen. Sie missionieren quasi. Der Kampf für den Glauben. Dieser Kampf, liebe Geschwister, ist immer notwendig. Diese Botschaft ist immer aktuell in jeder Generation. Aber vielleicht war sie noch nie so aktuell wie heute in unserer Zeit. Und es ist entscheidend wichtig, dass wir Christen im 21. Jahrhundert diese Gefahr erkennen, die Warnung beherzigen und den Glauben bewahren. Dass wir den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert wurde, verteidigen und für diesen Glauben kämpfen, sagt Judas. Dazu will er auch uns ermutigen durch diesen Brief. Wir werden uns heute allerdings nur mit den ersten zwei Versen beschäftigen. Wir werden zunächst einmal auf den Gruß eingehen. Und in diesem Gruß stellt sich zunächst der Autor selbst vor, der Absender des Briefes. Wir lesen Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. Manche Übersetzungen haben hier und, andere haben aber stehen. Beides ist von der Grammatik her möglich. Im Neuen Testament gibt es nur einen Judas, der einen Bruder mit Namen Jakobus hatte. Und es ist nicht der Verräter. Es ist nicht Judas Iskariot. Wir treffen auf Judas und seine Brüder in den Evangelien, zum Beispiel im Matthäusevangelium, Kapitel 13. Jesus predigt bei einer Gelegenheit in einer Synagoge in Nazareth und die Menschen empören sich. Sie lehnen Jesus ab. Sie stellen seine Autorität und seine Botschaft in Frage. Und sie stellen selbst Fragen. Sie fragen sich untereinander. Und das liefert uns Informationen über Jesus und seine Familie. Matthäus 13, ab Vers 55. Sie fragen, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und seine Brüder Jakobus und Josef? Und Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Interessante Informationen über die Familie unseres Herrn, Jesus Christus, die irdische Familie. Jesus hatte also mehrere Halbgeschwister. Ja, sie hatten alle die gleiche Mutter und den gleichen Vater, bis auf Jesus. Jesus, der Älteste unter ihnen, hatte keinen menschlichen Vater. Er hatte dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater. Josef war lediglich sein Adoptivvater. Aus diesen Versen erfahren wir, dass Jesus mindestens vier Halbbrüder hatte und mehrere Halbschwestern. Und unter den Brüdern war Jakobus der Älteste nach Jesus und Judas war einer der Jüngsten. Ähm, hier wird er uns als Letzter genannt und man könnte vermuten, dass Judas der Jüngste in der Familie, zumindest unter den Brüdern, war. Äh, Im Markus-Evangelium allerdings wird Judas als Vorletzter vor, si vor Simon genannt. Simon ist da der Letzte. Es ist daher sogar möglich, dass Judas und Simon Zwillinge waren. Wir wissen es nicht genau. Die Brüder glaubten nicht an Jesus als Jesus unterwegs war und predigte und lehrte und Wunder tat, glaubten sie nicht, dass er der Messias war. Sie folgten ihm auch nicht. Erst später kamen sie zum Glauben. Aus dem ersten Korintherbrief erfahren wir, dass Jesus sich nach seiner Auferstehung persönlich mit Jakobus traf, mit seinem Halbbruder und spätestens dort muss es zur Bekehrung des Jakobus gekommen sein. Wir können davon ausgehen, dass die ganze Familie, alle Brüder, alle Schwestern des Herrn gläubig wurden. Jakobus, der Älteste von ihnen, wurde später zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Sie schlossen sich nach der Auferstehung des Herrn Jesus Christus, nach ihrer Bekehrung, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren war, schlossen sie sich den Jüngern Jesu an. Wir lesen in Apostelgeschichte 1 ab Vers 12. Da kehrten sie, die Apostel, nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und dann Vers 14. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen, und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Jetzt sind sie dabei, jetzt sind sie gläubig, jetzt sind sie Christen und gehören auch zu den Jüngern Jesu. <lacht> Jakobus war der Prominentere und Bekanntere äh, dieser Brüder. Von ihm haben wir dann auch den Jakobusbrief und Paulus erwähnt Jakobus explizit im Galaterbrief als Bruder des Herrn. Galater 1, Vers 19, er sagt, Keinen anderen der Apostel aber sah ich, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was für ein Titel. Was für eine Bezeichnung. Bruder des Herrn. Von Judas erfahren wir aus den Evangelien eigentlich nur, dass er zur Familie gehörte und wahrscheinlich der Jüngste unter diesen vier Brüdern war. Und dann haben wir eben diesen kurzen Brief von ihm selbst. Viel mehr wissen wir über ihn nicht. Wahrscheinlich war er verheiratet. Wir haben auch dazu eine interessante Information von Paulus über die Brüder des Herrn. Äh, Im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 5, sagt Paulus, haben wir etwa kein Recht, und er meint Apollos und sich, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas. Die anderen waren alle verheiratet, Paulus und Apollos nicht. Sie scheinen auch eine besondere Autorität gewesen zu sein und waren als die Brüder des Herrn bekannt. Was allerdings erstaunt beim Lesen des judas Judasbriefes, wie Judas sich vorstellt, ist, dieser Satz, seine Selbstbezeichnung, Judas, ein Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. Hätten wir nicht diese Trumpfkarte ausgespielt, ich, Judas, der leibliche Bruder des Herrn Jesus Christus. Aber Judas tut das nicht. Er sagt, ich bin der Bruder des Jakobus, aber ein Knecht Jesu Christi. Judas hätte so leicht zu einer Celebrity werden können, zu einem YouTube-Star. Als Bruder des Herrn Jesus Christus. Bruder des Sohnes Gottes. Er wäre sehr schnell populär geworden, er hätte viele Anhänger. Und die Geschichten, die er hätte erzählen können, aus seiner Familie über seine Jugendzeit, über seine Kindheit mit Jesus, seinem ältesten Bruder. Wie Jesus ihm vermutlich schon früh zum Ersatzvater wurde, weil Josef früh verstorben war. Wie Jesus für ihn ein Vorbild war in seiner Kindheit, in seiner Teenagerzeit. Wie Jesus ihn irgendwann mitnahm in die Zimmermannswerkstatt und er ein bisschen mitarbeiten durfte. Was für ein Vorbild Jesus für ihn und seine Geschwister war. Wie sein vollkommenes Menschsein und sein göttliches Wesen sich im Leben der Familie immer wieder gezeigt und offenbart haben. Und mal ganz ehrlich, hätten wir nicht alle gerne mal ein Interview mit Judas gemacht? Mit seinen Brüdern? Mit seinen Schwestern? So einen ganz langen Abend mit Q&A. Fragen und Antworten mit Judas, Jakobus, Josef, Simon, mit der Mutter Maria, mit den Schwestern. Könnt ihr euch den Andrang vorstellen in diesem Haus? Was hier los wäre? In einer Minute wäre alles ausgebucht gewesen und dann die Klicks auf YouTube. Die würden in die Millionen gehen, in die hunderte Millionen, sehr, sehr schnell. Judas hätte auch eine Biografie über Jesus schreiben können, auch seine eigene Biografie wäre ein Bestseller geworden, mit Sicherheit. Er hätte viel Geld damit verdient, er hätte reich werden können dadurch. Judas macht das nicht. Er erwähnt nicht einmal, dass er der Bruder des Herrn ist. Er stellt sich vor als der Knecht, als Sklave Jesu Christi. Und dann lesen wir in Vers 4. Dort redet er von seinem Bruder Jesus, mit dem er aufgewachsen ist, mit dem er Tisch und äh, Haus geteilt hat. Er spricht von unserem alleinigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus. Warum? Judas hat sich bekehrt. Judas hat sich bekehrt. Er ist Christ geworden. Jesus ist sein Herr. Und alles andere zählt nicht mehr. Der Theologe Richard Lucas bringt es sehr gut auf den Punkt. Er sagt, dies zeigt, dass niemand zu privilegiert ist, um von der Notwendigkeit der Bekehrung ausgenommen zu sein. Ich lese es noch einmal. Das zeigt, dass niemand zu privilegiert ist, um von der Notwendigkeit der Bekehrung ausgenommen ausgenommen zu sein. Auch die Brüder des Herrn nicht, auch seine Schwester nicht, auch seine Mutter Maria nicht. Sie alle haben sich bekehrt. Aber die Bescheidenheit und die Zurückhaltung des Judas sind vorbildlich. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. Bruder des Jakobus. Judas hat eben einen prominenten Bruder Jakobus er war der bekannte Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er leitete dort das Team der Pastoren an und er war der Sprecher dieses Pastorenteams. So lesen wir das in der Apostelgeschichte. Er war derjenige, der das Apostelkonzil leitete, das in Kapitel 15 in der Apostelgeschichte uns beschrieben wird. Und er formulierte dann die Schlusserklärung dort. Und diese Erklärung befreite die Heidenchristen von der Pflicht der Beschneidung. Nun, Judas verweist auf diesen, seinen älteren Bruder, möglicherweise, weil er selbst eher unbekannt war. Und so kann man ihn einordnen. Vielleicht auch, um für seine Leser einfach sicherzustellen, dass er kein selbsternannter Apostel ist, ähm, der irgendwie unlautere Absichten verfolgt. Und es gab diese Menschen, es gab nicht wenige davon, die durch die Gemeinden zogen. Von einigen wird uns äh, Judas ja noch berichten und vor ihnen warnen. Sie zogen durch die Gemeinden, sie verkündeten falsche Lehren, sie ernannten sich selbst zu Aposteln, sie sammelten Geld, sie bereicherten sich. Um das zu vermeiden, denke ich, unter anderem nennt Judas äh, seinen Bruder Jakobus. <lacht> Wer ihn nicht kannte, der konnte sich so eine Referenz einholen, und ein Zeugnis über Judas auch bei seinem Bruder Jakobus, der bekannt war. Und dann nennt Judas halt die äh, Empfänger des Briefes, die Adressaten des Briefes, Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Drei Begriffe, die hier Judas verwendet, um seine Empfänger zu bezeichnen, berufen, geliebt, bewahrt. BGB. Bürgerliches Gesetzbuch. Das ist eine Eselsbrücke, die helfen kann, um es besser zu behalten, falls es euch hilft, mir hilft es. Berufen. Berufen ist mehr als eingeladen. Jedes Kind Gottes gehört zu den Berufenen berufen von Gott selbst. Und jeder Christ reiht sich in diese lange Reihe der von Gott berufenen Menschen ein. Du und ich, wenn du Christ, wenn du Kind Gottes bist, bist ein Berufener, eine Berufene. Wie Abraham, den Gott berufen hatte mit einem heiligen Ruf. Wie Paulus, den der Herr auf dem Weg nach Damaskus berufen hat. Und Paulus schreibt dann an die Korinther, im ersten Korinther, Briefkapitel 1, Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Damit macht Paulus klar, nicht nur er, der, sagen wir mal, eine spektakuläre Berufung erlebt hat, auf dem Weg nach Damaskus ist berufen, sondern jeder gläubige Christ ist ein berufener Heiliger. Gott ergreift Initiative, Gott beruft. Er beruft Abraham aus Ur in Chaldea, auszuziehen in ein Land, das er nicht kennt und Gott und seinen Anweisungen zu folgen. Berufung hat also einmal mit dem Auszug aus dem alten weltlichen Leben zu tun, mit einer Lebenswende und zweitens mit dem Auftrag Gottes, jetzt mit ihm und für ihn unterwegs zu sein zum verheißenen Land. Gott ruft. Und wir, seine Kinder, wir haben den Auftrag, diesen Ruf Gottes dann weiterzutragen und in seinem Namen Menschen zu Gott zu rufen. Paulus sagt es dann später im 2. Korintherbrief 5, Vers 20, so sind wir jetzt Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Ruf geht aus, viele Menschen hören diesen Ruf, aber nicht alle kommen nur die, die kommen, gehören zu den Berufenen. Jesus ruft in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken. Niklas hat uns von der Berufung gelesen, ein wunderschöner Vers von Paulus aus dem 2. Timotheus 1, Vers 9. Ich lese es noch einmal. Paulus sagt, er hat uns gerettet, und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken. Wir haben nichts verdient, um gerufen zu werden, berufen zu werden, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Vielleicht hast du diesen Ruf schon oft gehört, aber du bist nicht gekommen, bis heute nicht. Aber vielleicht begreifst du heute, dass du Mühselig und beladen bist und dass du Erquickung brauchst, dass du Jesus brauchst. Dann komm heute zu Jesus und dann gehörst auch du zu den Berufenen. Das sind die Empfänger dieses Briefes. Es sind erstens die Berufenen und zweitens, sie sind geliebt. Judas Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater. Wir hätten ja wahrscheinlich erwartet, dass es heißt, geliebt von Gott. Aber nein, Judas verwendet sehr bewusst die Präposition in. In Gott, dem Vater, geliebt. Natürlich sind diese Menschen, ist jeder Berufene von Gott geliebt. Aber Judas betont die Sphäre, in die wir hineingekommen sind. Wir sind in Gott, dem Vater. Hineingenommen in die Liebe des Vaters. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 27, Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Einmal waren die Berufenen außerhalb der Liebe. Sie waren Feinde Gottes. Sie waren Kandidaten des Gerichts und Kandidaten der Hölle. Aber jetzt leben sie in der Sphäre der Liebe Gottes die sie von allen Seiten umgibt. Und Johannes macht es sehr deutlich in seinem ersten Brief, dass diese Liebe, die Liebesinitiative, immer nur von Gott ausgeht, niemals von uns. Und dass Gott seine Liebe bewiesen und bestätigt hat, auf dramatische Weise durch den Tod, durch das Opfer seines Sohnes. 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Am Abend vor seinem Tod erklärt Jesus seinen Jüngern die Tiefe der Liebe Gottes, in die sie nun hineingenommen worden sind und sagt, Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Es geht hier um mehr als um das bloße Verstehen mit unserem Verstand. Es, ist hier, es geht um eine unsichtbare Dimension der Liebe, in die wir hineingenommen worden sind. Und Jesus sagt, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind ganz real eingezogen in unser Herz, in unsere Seele, in unseren Geist, in unser Leben. Und sie wohnen nun bei uns und sie haben uns in ihr Herz und in ihre Wohnung der Liebe aufgenommen. Geliebt in Gott, dem Vater. Judas sagt, ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr berufen und geliebt seid in Gott. Diese Liebe zieht sich durch alle Zeiten der Heilsgeschichte hindurch und umfasst alle Gotteskinder. Und wir haben in Jesus Christus Anteil daran. BGB. Wir sind erstens berufen, zweitens geliebt und drittens bewahrt. Judas Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Über die bewahrende Gnade Gottes haben wir uns am 31. Dezember äh, ausführlich unterhalten, als wir den ersten Thessalonicher Brief abgeschlossen haben. Die Berufenen und Geliebten werden bewahrt. Der Begriff bewahren taucht immer wieder im Judasbrief auf. In Vers 21 fordert Judas zum Beispiel seine Leser auf und sagt, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Mit anderen Worten, sind wir nicht zur Passivität berufen. Wir sind gefragt, wir sind beteiligt, wir wirken mit an unserer Berufung. Es ist keine Einbahnstraße. Um dann am Ende aber festzustellen, und festzuhalten, was Judas uns in den Versen 24 und 25, die letzten beiden Verse in seinem Brief, so wunderbar äh, festhält. Er sagt, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht, vor aller Zeit und jetzt und in allen Ewigkeiten. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Christus Jesus oder für Christus Jesus bewahrt sind. Beides ist möglich und diese beiden Optionen spiegeln sich in den Übersetzungen wieder. In Jesus und für Jesus bewahrt. Beides ist richtig, denn beides stimmt. Wir sind bewahrt in Jesus. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10, Abvers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir haben gesungen, meine Seele bleibt bewahrt. Sein Versprechen gilt. Bewahrt von Jesus. Und dann bewahrt auch für Jesus. Wir sind nämlich seine Gemeinde, seine Braut, die für ihn bewahrt wird. Offenbarung 19, Vers 7. Wir lesen, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, Sie hat es nicht verdient, sie hat es nicht erarbeitet. Es wurde ihr gegeben, sich mit feiner Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Bewahrt für Jesus. Judas ist ein weiser Pastor und Seelsorger, ein erfahrener Hirte. Er weiß, er wird die Gläubigen in diesem Brief noch dazu äh, auffordern und darauf hinweisen, sich vor den Menschen zu hüten, die Schaden in der Gemeinde anrichten, für die Wahrheit des Evangeliums zu kämpfen. Aber zunächst einmal stellt er ihren Glauben auf das unerschütterliche Fundament der Gnade Gottes, des Evangeliums. Er will, dass sie wissen, dass sie in der Liebe Gottes bewahrt werden, dass sie von Jesus und für Jesus bewahrt werden. BGB, berufen, geliebt, bewahrt. Und dann folgt ein Gebet für seine Leser, ein Wunsch, ein Gebet eher. Vers 2, Barmherzigkeit und Friede und Liebe, werde euch immer reichlicher zuteil. Scheinbar liebt Judas diese Triaden, berufen, geliebt, bewahrt, BGB. Und jetzt Barmherzigkeit und Friede und Liebe, BfL. Bundesamt für Landwirtschaft. <lacht> Eselsbrücke. Barmherzigkeit. Das ist gut, ihr seid wach. Ähm, Barmherzigkeit. Nun, Paulus äh, sagt über seine eigene Biografie und über sein Leben Folgendes. 1. Timotheus 1, Vers 13. Der ich früher, hören wir mal genau hin, der ich früher, ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben getan habe. Barmherzigkeit, das ist Gottes Charakterzug. Barmherzigkeit ist im Wesen Gottes verankert, in seinem Namen. Es ist eine Eigenschaft Gottes wir haben es mit einem barmherzigen Gott zu tun. Es ist einer der längsten Namen Gottes, der seine Barmherzigkeit hervorhebt, betont. Mose will Gott schauen und Gott sagt, du kannst hinter mir hersehen und während du hinter mir hersiehst, werde ich den Namen Gottes ausrufen. Und so lesen wir im zweiten Buch Mose 34 ab Vers 6, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahweh, Jahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. So ist Gott. Als die ersten Europäer nach Nordamerika kamen und den Indianern begegneten, dachten sie, ihre Sprache sei primitiv. Aber sie hatten sich geirrt. Die Sprache der Indianer war sehr hochentwickelt und komplex. Und ein Beispiel dafür, Freund, Freund, das Wort Freund wird in einer der Indianersprachen so übersetzt oder formuliert. Ein Freund, das ist einer, der meinen Kummer auf seinem Rücken trägt. Das ist das Wort für Freund. Einer, der meinen Kummer auf seinem Rücken trägt. Ist das nicht ein wunderbares Bild für unseren wahren Freund Jesus, der unseren Kummer unsere Sünde, unser Kreuz auf seinem Rücken trägt. So ist Gott. Barmherzigkeit. Hast du schon einmal überlegt, was wäre, wenn Gott sich nicht erbarmt hätte? Wenn Gott uns keine Barmherzigkeit erwiesen hätte? Wenn er sie einfach zurückgehalten hätte? Er war nicht verpflichtet dazu. Was wäre, wenn er seinen Sohn verschont hätte? und er ihn nicht für uns in den Tod gegeben hätte, dann wären wir ohne Barmherzigkeit geblieben. Ohne Vergebung, ohne Liebe, ohne Glauben, ohne Himmel, ohne Hoffnung. Doch Gott sei Dank, er ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Der Pfarrer Philipp Friedrich Hiller hat ein wunderbares Lied gedichtet über die Barmherzigkeit Gottes. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein? Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durch Jesu Blut mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Wir alle, liebe Brüder und Schwestern, wir alle haben Episoden und Strecken in unserer Biografie, die wir gerne ändern würden, wenn wir könnten, nicht wahr? Es gibt Dinge, derer wir uns schämen. Aber Gott, der Gott, der uns berufen hat, der uns liebt und bewahrt, ist barmherzig. Er hält und er trägt uns, trotz dieser Epis Episoden, trotz aller Versagen, er gibt uns nicht auf. Und deshalb können auch wir zusammen mit Pfarrer Philipp Friedrich Hiller nur mit Erstaunen reagieren und sagen, wo kam dies her, warum geschieht es? Erbarmung ist und weiter nichts. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Friede, die Reihenfolge ist wichtig, denn wem Barmherzigkeit widerfahren ist, der hat endlich Frieden. Frieden ist mehr als Waffenstillstand. Shalom ist dieser Friede Gottes, der einzieht in unser Leben, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes empfangen haben, der uns Sicherheit gibt und unser Leben heil macht. Er bringt Heilung und Gesundheit für die Seele mit, der Frieden Gottes. Er festigt das Herz im Glauben, stärkt uns in unserer Hoffnung auf das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, lässt uns wachsen in der Heilsgewissheit und Ruhen. Im Laufe unseres Christenlebens erfahren wir immer tiefere Dimensionen des Friedens Gottes. Deswegen betet Judas und sagt, der Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Und Liebe. Die Reihenfolge ist wichtig. BFL, Barmherzigkeit, Friede und Liebe. Wer Barmherzigkeit erlebt hat, der findet Frieden und wer den göttlichen Shalom Frieden geschmeckt hat, der beginnt auch die Liebe Gottes zu verstehen, nach und nach. Wir zögern, wir zweifeln, aber nach und nach erfahren wir, was es bedeutet, von Gott geliebt zu sein. Und in allen drei Bereichen müssen wir durch unser gesamtes Christenleben hindurch wachsen, zunehmen. Und Judas ist ein erfahrener Seelsorger, ein erfahrener Pastor. Bevor er sich dieser Gefahr zuwendet, in der die Gemeinde steht, tröstet und stärkt er seine Glaubensgeschwister trotz aller Kämpfe, die da sind, trotz aller Nöte und Gefahren, die uns begegnen. Vielleicht befindest du dich auch gerade in einer prekären Situation. Darfst du niemals vergessen, du bist BGB. Berufen, geliebt, bewahrt. Und zweitens, dir gehört BFL. Barmherzigkeit, Friede und Liebe. Aber mit Barmherzigkeit, mit der Barmherzigkeit Gottes, die zu uns kommt, mit dem Frieden Gottes, mit der Liebe, die uns immer reichlicher zuteil werden, kommt auch eine Verantwortung in unser Leben hinein. Und auch die Fähigkeit, selbst barmherzig zu sein, selbst Frieden zu stiften und Liebe weiterzugeben. Auch an die, die versagen, die an uns schuldig werden an die, die fallen, an die, die selbst verirrt sind und andere in die Irre leiten. Ein Christ muss für seine Barmherzigkeit bekannt sein. Ein Jünger Jesu ist auch berufen, ein Friedensstifter zu sein. Ein Jünger Jesu wird auch an der Liebe erkannt, die er zu seinen Mitmenschen hat. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Unser Gott ist ein Multiplikator. Er multipliziert in unserem Leben immer wieder seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seinen Frieden. Er spart nicht damit. Er beschenkt uns reichlich damit. Und deshalb sagt Judas, Barmherzigkeit, Friede und Liebe sollen euch nicht einfach gegeben werden, einmalig, am Tag eurer Bekehrung, wie drei Gutscheine, die dann nach und nach verbraucht werden sondern euer Guthaben an Barmherzigkeit, Frieden und Liebe soll immer mehr multipliziert werden. So ist Gott. Er ist so großzügig. BGB. Du bist berufen, geliebt und bewahrt. Und deshalb BFL. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werden dir immer reichlicher zuteil.